was uns einfach bewegt hat, ist nochmal ein Thema, was sehr grundlegend ist für dein Leben, was grundlegend ist für jeden, der heute vielleicht zum ersten Mal da ist, der Gast ist, für jeden, der noch gar nicht so lange gläubig ist, der Gott noch gar nicht so gut und lang kennt. Und das grundlegend ist und wichtig ist für jeden, der schon fest in die Gemeinde kommt, der Jünger im Haus ist, der schon lange mit Gott geht. Und auf die beiden Gruppen möchte ich heute auch eingehen. Vielleicht kurz zu mir, ich bin die Katja, bin äh, mit hier im Leitungsteam und genau für die, die mich nicht kennen, um nachher einen Kaffee zum Trinken. <lacht> cool, also ähm, muss ich jetzt hier irgendwas machen oder funktioniert das jetzt? Genau, so, mein Thema heute ist nämlich Beziehung zu Gott und ich habe das hier mal als PowerPoint mitgebracht, weil ich ein paar Stichpunkte aufzählen werde und damit ihr da gut folgen könnt, habe ich das mal hier angeworfen. Ist jetzt nicht ultra professionell, aber ihr könnt gut mitlesen. Ich denke, das ist ganz wertvoll. Ähm, ja, und wir können jetzt einfach mal zusammen gucken. Beziehung zu Gott. Was bedeutet es für dein Leben? Das Allerwichtigste an Beziehung zu Gott ist erstmal, dass es eine Grundlage dafür gibt, dass du überhaupt Beziehungen zu ihm leben kannst, dass du überhaupt Zeit mit ihm verbringen kannst, dass die Beziehung zu Gott für dich überhaupt mal relevant werden kann. Und ich möchte mit euch auf drei Dinge schauen. Das funktioniert das super hier. Und zwar auf drei Themen. Zum einen erstmal einfach die Grundlage und dann möchte ich die ganze Bandbreite von Beziehungen zu Gott zeigen für dich eben als ein festes Gemeindemitglied oder auch, wenn du eben schon lange gläubig bist. Und dann möchte ich auch noch auf einen praktischen Schritt eingehen. Die Grundlage dafür, für eine Beziehung zu Gott, und das ist vor allem für dich sehr relevant, wenn du Gott noch gar nicht so lange kennst, ist, dass Jesus schon alles getan hat, damit du und ich jetzt wieder eine Beziehung zu Gott haben können. Und ich finde, das ist erstmal die beste und die erste gute Nachricht, nämlich, dass es Jesus war, der die Beziehung wieder möglich gemacht hat. Es bist nicht du, es sind nicht irgendwelche Voraussetzungen, die du erfüllen musst, sondern es ist zuerst dein Glauben, der dich in eine Beziehung zu Gott bringt. Nämlich dein Glauben daran, dass Jesus durch sein Werk und durch sein vollkommenes Opfer alles möglich gemacht hat, dass du wieder verbunden sein kannst mit Gott, dass seine Gegenwart wieder in deinem Leben ist, dass du in deinem Geist wieder mit Gottes Geist verbunden bist, dass dies möglich gemacht wurde, weil, weil Jesus diesen freien Zugang wiederhergestellt hat, weil Jesus dich eben gerecht gemacht hat zu einem Sohn, zu einer Tochter, weil durch sein Werk am Kreuz Vergebung wieder möglich ist und du jetzt einfach wieder mit ihm eins sein kannst. Ich habe da auch mal eine passende Bibelstelle dazu rausgesucht. Das ist immer ganz wertvoll, das auch anhand der Bibel zu sehen. Die steht in Hebräer 10, Vers 19. Und da heißt es, wir haben jetzt also, liebe Geschwister, einen freien und unverhinderten Zugang zu Gottes Heiligtum. Jesus hat ihn durch sein Blut eröffnet. Ich lese nochmal. Wir haben jetzt also, liebe Geschwister, einen freien und unverhinderten Zugang zu Gottes Heiligtum. Jesus hat ihn uns durch sein Blut eröffnet. Und was diese Bibelstelle so stark ausdrückt, ist, dass durch meinen Glauben an Jesus gibt es nichts mehr, was mich hindern kann, Beziehungen zu Gott leben. 
gibt zu leben? Gibt es jetzt nichts mehr, was mich abhält, was mich trennt, was Gott von mir abwenden lässt, sondern da ist jetzt ein freier Zugang zu Gott und zu ihm. Weil Gott wollte nicht, dass wir uns zu ihm hocharbeiten. Gott wollte nicht, dass du und ich irgendwelche Bedingungen erfüllen müssen, um wieder Beziehungen zu ihm zu haben, um wieder zum Vater kommen zu können. Sondern er hat alles möglich gemacht durch Jesus. Und mich bewegt es immer wieder, mich daran zu erinnern und mir das auch bewusst zu machen, dass es so viele Menschen gibt, die wirklich ernsthaft suchen in Religion, in ja, in vielen Religionen und so sehr danach suchen, irgendwie von Gott, von einem Gott, von etwas Höherem Segen zu bekommen, Gunst zu bekommen, eine Audienz zu bekommen, ein Moment der Gegenwart, ein Moment des Guten mit diesem, mit diesem Gott, mit diesem höheren Wesen. Und viele Menschen auf der Welt suchen ganz ernsthaft und von ganzem Herzen danach. Und mich bewegt es zu wissen und zu glauben, dass Jesus das möglich gemacht hat für mich und dass er auch der Einzige ist, der es möglich macht, mich wieder mit dem Schöpfer zu verbinden, mich wieder mit meinem himmlischen Vater zu verbinden, mich wieder eins zu machen mit ihm. Jesus sagt über sich selber, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Jesus sagt ganz klar, er war der Einzige, der das möglich gemacht hat. Und wie wir auch hier lesen, Jesus hat durch sein Blut den, den Weg und den Zugang wieder eröffnet. Es ist nicht mein Verdienst, es ist mein Glauben. Da habe ich noch eine zweite Bibelstelle mitgebracht, die ich auch ganz stark finde, aus Titus 3, Vers 4 bis 7. Als aber die Güte und die Menschenliebe unseres Rettergottes erschien, rettete er uns nicht aus Werken, die in Gerechtigkeit vollbracht wir getan hätten, sondern nach seiner Barmherzigkeit durch die Waschung der Wiedergeburt und Erneuerung des Heiligen Geistes. Den hat er durch Jesus Christus, unseren Retter, reichlich über uns ausgegossen, damit wir gerechtfertigt durch seine Gnade erben, nach der Hoffnung des ewigen Lebens wurden. Ich lese nochmal, weil es so ein langer Vers ist, immer stark zweimal zu hören. Als aber die Güte und Menschenliebe unseres Rettergottes erschien, rettete er uns nicht aus Werken, die in Gerechtigkeit vollbracht wir getan hätten, sondern nach seiner Barmherzigkeit, durch die Waschung der Wiedergeburt und Erneuerung des Heiligen Geistes. Den hat er durch Jesus Christus, unseren Retter, reichlich über uns ausgegossen, damit wir gerechtfertigt durch seine Gnade Erben nach der Hoffnung des ewigen Lebens wurden. Steckt das ganze Evangelium drin, deswegen liebe ich den Vers sehr. Und er zeigt uns das einfach nochmal. Es ist Gottes Güte, es ist seine Menschenliebe zu uns, die uns wieder mit ihm vereint hat. Er, Gott wird hier mit der Eigenschaft eines Retters, als Rettergott dargestellt, der mich wieder gerettet hat in die Beziehung zu ihm. Nicht, weil ich was getan habe, sondern weil er mich so sehr liebt. Und wir finden hier auch die zweite gute Nachricht für deine Beziehung zu Gott und deine Zeit mit Gott, nämlich, dass du jetzt wieder den Heiligen Geist in dir hast durch deinen Glauben an Jesus. Der Heilige Geist lebt wieder in uns und es ist er und es ist seine Aufgabe, dich hineinzuführen in die Beziehung zu Gott, dich weiter hineinzuführen in das Leben mit Gott. Der Heilige Geist ist unser Helfer, ist unser Beistand. Jesus sagt, er, er ist sein Stellvertreter auf der Erde, in uns, um uns und ist in uns am Werk. 
Und darauf zu vertrauen und da hinein mein Glauben zu setzen, gibt unglaublich Mut. Weil ich weiß, der Heilige Geist ist dafür da. Es ist seine Aufgabe, mir zu helfen. Und das ist so genial, immer wieder zu wahrzunehmen. Wow, Gott ist es, der mich zieht. Sein Geist ist es, der mir hilft. Ich muss es nicht irgendwie mir arbeiten, sondern ich darf Schritte gehen aus Glauben und aus dem, dass mich Gott davon überzeugt. Das alles ist jetzt erstmal die Grundlage dafür, dass du überhaupt Beziehungen zu Gott leben kannst. Und es ist auch eine Riesenermutigung dahin, dass es möglich ist, dass, dass Gott es möglich gemacht hat. Und ist auch ein ganz großes Danke wert an Gott. Ist ein ganz großes Danke wert, dass er uns die Beziehung ermöglicht hat. Und dass das von seiner Seite aus und von ihm der Weg frei gemacht wurde. Und jetzt ist die Frage, wie geht es mit dieser tollen Grundlage denn jetzt weiter? Und da möchte ich jetzt erstmal diejenigen ansprechen, die vielleicht noch nicht so lange gläubig sind. Wenn du heute Gast bist, ähm, ja, oder wenn du vielleicht dich noch gar nicht so viel mit Gott auseinandergesetzt hast. Weil was wir jetzt auf dieser Grundlage erleben können, ist, dass die Zeit und die Beziehung zu Gott zuallererst in der Gemeinde stattfinden kann. Dass Gott kennenzulernen und weitere Schritte mit ihm zu gehen, zuerst mal hier anfängt mit anderen Christen, miteinander und dann auch in deinen Alltag überschwappt. Ich habe das in meinem Leben ganz stark erlebt, weil ich viele Jahre in meinem Leben nicht Gemeinde hatte, so im eigentlichen Sinn, wie wir es jetzt hier leben. Und für mich war es eine riesen Erkenntnis und auch wirklich eine Erleichterung, wahrzunehmen, dass Gemeinde dafür da ist, dass ich in Gemeinde, in der Beziehung zu Gott wachse und es dann auch in meinem Alltag stattfindet. Ich war immer Feuer und Flamme für Gott und stets bemüht, eine Beziehung zu Gott aufzubauen, aber stets bemüht hat leider nicht ausgereicht, um mich in das hineinzuführen, wonach ich mich so sehr gesehnt habe, um mich in diese Gegenwart hineinzuführen, die Gott für mein Leben hat um mich in diese Beziehung hineinzuführen, ja, die, die ich mir so sehr gewünscht habe. Und so viel ich auch wirklich wertvolle Zeiten zu Hause mit Gott hatte, war es nie das volle Maß, das ich erlebt hatte, als ich in Gemeinde angekommen bin und als ich einen Ort gefunden habe, wo es wie eine Familie ist, wo wir miteinander lernen, wo, wir, wo mir reifere Christen gezeigt haben, wie ich Schritte gehen kann, wie ich weiter in der Beziehung zu Gott wachsen kann, wie das funktioniert, wo ich seine Gegenwart zuerst hier kennengelernt habe, in starken Lobpreiszeiten, durch Predigten, durch Offenbarungen, die ich Stück für Stück bekommen habe, durch das, dass mir leider die Hände aufgelegt haben und es alles hier anfing, an, an dem Ort, den Gott geschaffen hat für uns Christen. Und dann kam es auch in meinen Alltag. Dann hatte ich auch zu Hause starke Zeiten, wo ich unter seiner Kraft lag. Aber das hat alles hier angefangen und das war für mich wirklich stark und wertvoll. Und es erlebt nicht jeder Mensch so. Wenn wir zum Beispiel Falk nehmen, der hat sehr stark auch Gott schon alleine zu Hause erlebt. Aber das ist der Schatz, den du hast, zuerst Gemeinde und dann das auch in deinem Alltag zu erleben. Und wenn wir da jetzt mal praktisch werden, weil das wollen wir ja, gucken, wie funktioniert es jetzt. Was heißt es denn dann jetzt? Wie kannst du denn dann jetzt mit all dem auch zu Hause oder auch für dich ganz persönlich Gott erleben? 
ist, indem du erstmal das erlebst, was ich auch erlebt habe, nämlich zuerst erlebst, dass Gemeinde für dich ein Ort ist, Gott weiter kennenzulernen und einfach merkst, hey, es, es ist kein Problem, wenn ich das in meinem Alltag noch nicht so erlebe, aber ich öffne mich, es erstmal hier zu erleben. Und wir als Gemeinde wollen dir dafür auch eine Plattform geben. Wir möchten dir eine Plattform geben, um Jesus kennenzulernen. Wir möchten dir eine Plattform geben, um weiter zu entdecken, wer bist du jetzt durch dein Glauben an ihn? Wie kannst du leben? Wer ist Gott wirklich für dein Leben? Was ist jetzt möglich? Und da möchte ich euch jetzt mal ganz praktisch zeigen, durch welche Bereiche in der Gemeinde du die Möglichkeit hast, hineinzuwachsen in eine Beziehung zu Gott und ihn erstmal kennenzulernen. Und das sind jetzt viele grundlegende Dinge, die eben sehr wertvoll sind, wenn du Gott noch nicht so lange kennst oder Gemeinde noch nicht kennst. Das Erste, ich hoffe, das ist nicht zu klein, ich lese euch vor, das Erste sind erstmal die Gottesdienste. Ein Gottesdienst ist ein Ort, wo jeder kommen kann. Ob es sich für Gott interessiert, ob er gläubig ist, ob er fest zur Gemeinde gehört, ist erstmal ein Ort, wo, wo jeder einfach kommen kann und erstmal hören kann durch die Predigt, ja, was christliches Leben bedeutet, wer Jesus ist. Gottesdienst ist ein Ort, wo wir miteinander Gott anbeten und wo wir seine Gegenwart, seine Liebe im Lobpreis erleben können. Wo wir Momente haben, ihm auch unser Herz hinzugeben. Aber erstmal überhaupt kennenzulernen, wow, ich kann Gott durch Lieder anbeten. Ich kann seine Liebe erleben in, in dem Gesungenen. Ich kann mich eins machen mit dem, was ich singe und ähm, ja, was wir hier einfach gemeinsam im Lobpreis tun. Dann auch durch Gebete, durch den Segnungsteil zum Beispiel im Gottesdienst und auch durch Bibelverse, die wir hier miteinander lesen und die du hier hörst. Das ist erstmal für dich eine Plattform und eine Möglichkeit, weiter Gott kennenzulernen. Dann ganz allgemein durch die Gemeinde, nämlich durch Gemeinschaft mit anderen Christen, auch durch Gemeinschaft mit reiferen Christen, mit Menschen, die schon lange mit Gott gehen, deine Fragen auch zu stellen, ganz bewusst auch über deinen Alltag zu sprechen, über Dinge, die dich bewegen. Wie ist es jetzt, wenn ich Christ bin? Was ist da Gottes Sichtweise? Sich darüber auszutauschen. Oder auch beim Kulturabend, Gemeinschaft kennenzulernen, wenn miteinander den, die Freizeit auch zu teilen, auch da Beziehungen zueinander zu bauen oder auch bei Kaffee und Kuchen. Dann auch gemeinsam miteinander zu beten. Vielleicht entdeckst du es hier zum ersten Mal laut zu beten, zum ersten Mal für jemand anders zu beten, zum ersten Mal dein, deine Gebete in Worte zu fassen. Und ja, Vielleicht auch Hirtenschaft kennenzulernen. Ähm, Christen, die dich eben begleiten auf deinem Weg mit ihm. Und dann durch die Angebote, die wir haben, auch eben für Gäste oder Neue, ist die Connect-Gruppe. Zuerst mal überhaupt den Glauben kennenzulernen, wenn du viele Fragen hast, Antworten zu bekommen, in die Bibel zu gucken und da ja, einfach Jesus drin zu erkennen. Dann Mitarbeiter und Leiter, die da sind, wir, die ansprechbar sind für dich, die gerne sich Zeit nehmen für dich, für deine Fragen, für alles, was dich bewegt und auch den Segnungsteil, da für Herausforderungen beten zu lassen, für Lösungen einfach ganz bewusst jemand anders für dich beten zu lassen. Und dann natürlich unser größtes und bekanntestes Angebot, das Jahr für Gott, weil das Jahr für Gott bietet dir einfach ein ganzes Jahr, in dem du kennenlernst, was eigentlich das Evangelium ist. Was Jesus eigentlich für dich am Kreuz getan hat. Wie tief der Originalplan ist für dein Leben. 
dann auch das praktische christliche Leben kennenzulernen. Wie lese ich die Bibel? Wie bete ich? Was ist eigentlich Abendmahl? Was ist eigentlich die Taufe? Wie kann ich eigentlich Lobpreis machen? All das zu hören und das kennenzulernen. Ich mache hier schon fleißig Werbung. Und auch die Lehre zu hören, auf eine tiefere Art und Weise. Worauf ist eigentlich die Gemeinde gebaut? Woran glaube ich eigentlich? Was, was, sagt, ja, was sagt da die Bibel dazu? Und da natürlich auch ein Riesenschatz, den wir seit letztem Jahr haben, das Handbuch, in dem du jeden Tag die Möglichkeit hast, in der Bibel zu lesen. Manchmal fragst du dich vielleicht, wo soll ich da anfangen? Ähm, ich verstehe vieles nicht. Und da haben wir unser Handbuch, das ganz, ganz wertvoll ist, um dich jeden Tag weiterzuführen durch ein biblisches Wort, dir eine Erklärung gibt, dir einen Impuls gibt für deinen Tag. Und ja, was dir einfach sehr hilft, um Gott weiter kennenzulernen. Eben die Bibel dann auch Austausch zu haben, in kleinen Gruppen Austausch zu haben mit anderen, die vielleicht dieselbe Frage haben, die ja an einem anderen Punkt vielleicht auch stehen, Gebet zu empfangen und auch in dem Rahmen vom Jahr für Gott wirklich Entscheidungen zu treffen und auch da Begleitung und Hirtenschaft zu erleben. Das sind alles viele praktische Dinge, die ich aufgezählt habe, die dir einfach nochmal zeigen sollen, welche Möglichkeiten hast du denn in Gemeinde, um in der Beziehung zu Gott zu wachsen, um Gott weiter kennenzulernen. Und wozu ich dich da ermutigen möchte, ist, die Beziehung zu Gott, die findet zuerst in dir statt, die findet in deinem Geist statt. Wir ähm, haben diese Bibelstelle schon oft gehört, wenn es ums Gebet geht, wo Jesus sagt, geh in dein Kämmerchen und bete, wo er mit meint, geh in dein Inneres, geh in dein Herz, weil hier ist die Beziehung zu Gott dir schon gegeben, von Geist zu Geist. Und ganz egal, wie viel du schon weißt, wie viel du schon gehört hast, wie gut du Dinge schon formulieren kannst, das ist erstmal gar nicht relevant, sondern du darfst wissen, ich habe schon eine Beziehung zu Gott und deswegen kann ich anfangen, mein ein Gebet zu sprechen, deswegen kann ich anfangen, in der Bibel zu lesen, einen ganz kleinen Schritt zu gehen, einfach weil dir die Beziehung schon geschenkt ist und nicht, weil du schon so viel weißt oder weil du schon das dritte Mal als Herr wie Gott machst, sondern ja, weil da schon eine Beziehung da ist. Ja, und dann möchte ich jetzt zu meinem zweiten Punkt kommen. Für jeden von euch, der schon fest Teil der Gemeinde ist, der schon jünger ist, auch für euch nochmal zu gucken, wie kannst du denn wachsen und reif werden durch eine Zeit mit Gott, durch Beziehung zu Gott? Wie kann der Heilige Geist dir weiterhelfen, dass dein Leben mit Gott die ganze Bandbreite des Lebens auch umfasst? Wie kann der Heilige Geist dir helfen, dass du nicht nur das Werk von Jesus in deinem Leben kennst, sondern auch wahrnimmst, dass dein ganzes Leben als Christ da dazugehört und auch weiter hineinkommst in Gemeinde und in all das, was Gott in deinem Leben dafür bewegt. Der Epheserbrief zum Beispiel ähm, wird ja oft so als das höchste Buch der Bibel dargestellt. Ähm, und das ist er auch aus dem Grund, weil er die ganze Bandbreite des Lebens mit Gott umfasst. Weil er einfach zeigt, wie das ganze Leben von vorne bis hinten, von der Grundlage mit einer neuen Identität über all die praktischen Bereiche unseres Lebens dann funktionieren kann. Und da möchte ich jetzt für euch mal drauf schauen und habe da eben auch nochmal viele einzelne Punkte mitgebracht, die du mal so für dein Leben jetzt auch bewegen kannst. Ähm, wo du jetzt eine Zeit haben kannst, mal zu gucken, ja, wie, wie weit umfasst denn 
die, die ganze Bandbreite von dem Leben mit Gott, auch schon mein persönliches Leben, die Beziehung, die du zu Gott hast und schon lebst, wie umfasst die denn dein ganzes Leben? Und wir fangen zuerst, zuerst mal damit an, zu gucken, die Beziehung zu Gott, ähm, wie, wie sieht es in deinem Leben aus? Und da ist der erste Punkt von einer festen und einer konstanten Zeit mit Gott. Das ist etwas, wofür du zuerst mal beten kannst, weil dabei will dir der Heilige Geist helfen, dass du als, als Christ, als langer Gläubiger erstmal eine feste Zeit mit Gott hast. Ich finde, die Beziehung zu Gott ist immer etwas auch ganz Natürliches und etwas Selbstverständliches, etwas, was, was nicht äh, abgesondert von unserem Leben funktionieren muss. Wenn ich zum Beispiel an andere Beziehungen in meinem Leben denke, ähm, jetzt zum Beispiel in der Ehe mit dem Kevan ist es ganz normal, dass wir meistens einmal am Tag zusammen essen und eine feste Zeit haben, wo wir uns einmal am Tag sehen. Und genauso kann es auch mit Gott sein, eine feste Zeit zu haben, wo du einmal am Tag auch eine längere Zeit mit ihm Beziehung lebst, Austausch stattfindet, du weiter in der Bibel liest und so weiter. Und dafür einen festen Moment einfach zu haben. Da hilft es, da nochmal bewusst zu gucken, wann ist dafür vielleicht auch wirklich ein guter Zeitpunkt. Und da hilft es auch, auch oft zu schauen, wo ist dafür auch ein geeigneter Ort, ähm, den du nutzen kannst. Ich weiß zum Beispiel in der Villa, ihr habt da einen extra Raum, wo man Zeit mit Gott verbringen kann. Und sowas ist natürlich total wertvoll und total stark, wenn man das hat. Dann auch einfach... Anleitung und Lehre zu bekommen, wie kannst du Zeit mit Gott verbringen. Das hat jeder von euch schon gehört. Wir haben da schon viele äh, praktische Beispiele auch gebracht, die uns helfen. Wie kann ich denn beten? Wie kann ich denn jetzt die Bibel lesen? Ähm, vielen den jüngeren Gruppen auch darüber gesprochen. Und dann auch die Sache in deiner Beziehung. Wie kann denn jetzt sein Wille an jedem Tag in deinem Leben geschehen? Wie kannst du seinen Willen suchen? Ähm, da dich auch weiter mit auseinanderzusetzen, dass Gott nicht nur dir weiter zeigen möchte, wer er ist, sondern auch weiter zeigen möchte, was denn jetzt sein Wille, sein Wille für jeden Tag ist. Dann auch Gebet miteinander zu nutzen in der Gemeinde, zum Beispiel morgens um sechs oder dann auch zweimal die Woche um acht, wo wir auch für andere beten und miteinander beten. Auch das, diese Gemeinschaft zu nutzen. Oder auch eine Zweierschaft, die du vielleicht schon hast oder vielleicht auch möchtest, mit jemand anders gemeinsam für deinen Tag, für Situationen zu beten, gemeinsam in der Bibel zu lesen. Und das alles hilft dir erstmal ganz praktisch, um auch weiter in der Beziehung zu Gott zu wachsen. Dann auch die Bibel weiter kennenzulernen, Zeit zu haben, in der Bibel zu lesen, Zeit zu haben, auch sein Wort weiter kennenzulernen, darin fest zu werden, ähm, die, die Wahrheiten, die Gott über dich sagt in seinem Wort, auch in deinem Herzen zu haben, ähm, vielleicht auch auswendig zu kennen, immer wieder in deinem Geist auch zu bewegen. Die Jüngergruppen sollen euch natürlich dabei unterstützen, ähm, ja auch weiter einfach im Wort Gottes fest zu werden und weiter kennenzulernen, wie jetzt dein Leben als, als Nachfolger von Jesus ja, aussehen kann. Und dann auch deine eine Beziehung zu deiner Bibel aufzubauen, wenn du noch einen hast aus Blättern und nicht nur auf, auf dem iPad, ähm, dann ist es auch eine ganz tolle Möglichkeit, wirklich eine Beziehung zur Bibel aufzubauen. Hier äh, die äh, Niki zum Beispiel oder die Sarah, um ja für Gott, denn ihre Bibel ist total bunt, weil vieles anmarkiert ist und Notizen drin sind. Und das finde ich voll Hammer, weil das ist was richtig Persönliches. Die Bibel hat richtig Bezug zu deinem Leben. Das sind deine Notizen drin oder etwas, das du dir markierst 
zitiert hast, weil es dich angesprochen hat. Und das ist wichtig, das ist wertvoll, die Bibel weiter kennenzulernen und zu entdecken, welche eine Liebe da möglich ist zur Bibel. Dann ein nächster Bereich, welche Wahrheiten bewegen dich? Ähm, wir können manchmal eine Mentalität haben wie im Kino, wir gehen in die Gemeinde, lassen uns berieseln, gehen wieder heim. Und genau das möchte der Heilige Geist nicht, sondern er möchte Wahrheiten in dir bewegen, die du gehört hast. Wahrheiten, die du in der Bibel gelesen hast, die du in der Predigt gehört hast, die dich vielleicht in der Gruppe angesprochen haben. Ja, Wahrheiten, die du so für dein Leben nehmen kannst. Darin auch zu gehen, das konstant zu bewegen auch in deinem Tag. Da einfach einen Heiligen Geist auch hineinzulassen in deine Gedanken, in das, was dich beschäftigt. Und dann weiterhin auch der Lebensstil, den du lebst, ganz praktisch jetzt. Das ist ja eine Identitätsentwicklung, sagen wir immer, weil es ist wirklich auch ein Weg, ähm, ja, hineinzugehen in das Leben einer Tochter, eines Sohnes. Es ist ein Prozess, durch den du auch gehst in der Jüngerschaft. Und ja, die Bibel nennt es auch Heiligung. Sie nennt es Heiligung, den Lebensstil, den du jetzt weiter leben kannst, Jesus ähnlich zu werden. Einen Lebensstil, wo Jesus in deinem Leben sichtbar wird, für andere Menschen, für dein Umfeld. Und dazu gehört dann auch, den Willen Gottes zu suchen, für Situationen, in deinem Alltag, in Herausforderungen, in Fragen, die du dir stellst. Und zu deinem Lebensstil gehört auch manchmal ein Heilungsprozess und wirklich Zeit auch zu investieren, weiter heil zu werden, innerlich und auch äußerlich heil, Heilung zu erleben. Und dann die nächste Frage, wo lebst du deine Bestimmung in ihm? Deine Bestimmung zum Beispiel als Mitarbeiter hier in der Gemeinde, ähm, oder wo du Dinge unterstützt, wo du mit, mit hilfst, mit dienst. Wo lebst du da schon eine Bestimmung, die Jesus dir gegeben hat? Wo lebst du in deinem Alltag oder auch in deinem Beruf ein, die Bestimmung von einem Sohn, von einer Tochter Gottes? Wo beeinflusst du da auch dein Umfeld? Wo sind Beziehungen, in denen du schon lebst, was du glaubst? Denen du lebst, was möglich ist durch Jesus? Dem du lebst, was er dir gezeigt hat? Und auch die Frage, wo hat Jesus etwas ganz Besonderes auch in dein Leben hineingelegt? Wo hat er etwas von seinem Wesen auch in dich hineingelegt? Wo hat er etwas von dem in dich hineingelegt, wer, wer er ist? Eine besondere Begabung, ein Talent, sein Herz einfach. Und das ist ein Bereich, den wir auch weiter bewegen können. Der nächste Punkt, wo lebst du Verantwortung? Das ist auch eine Frage, die sehr relevant für uns wird, wenn wir Gott weiter kennenlernen, wenn wir weiter mit ihm wachsen. Wo lebst du Verantwortung in der Familie? Wo übernimmst du Verantwortung? Wo hilft Gott dir auch dabei, reif zu werden? Wo ist eine Verantwortung in Beziehungen, in Familie, in Freundschaften? Auch eine Verantwortung in deinem Beruf, ähm, konstant zur, zur Arbeit zu gehen und da auch Freude zu haben, da äh, nicht einfach nur zu sein, sondern auch den Platz auszufüllen, den Gott dir gegeben hat. Im Studium, in der Ausbildung oder auch Verantwortung im Bereich Finanzen. Ähm, Gottes Lösungen da auch zu erkennen, Gottes Weg zu erkennen, seine Weisheit, seinen Segen da auch zu erfahren. Ähm, 
Oder eben auch die Verantwortung, die du in Gemeinde hast. Wie geht es dir damit? Was bewegt dich? Was sind da die nächsten Schritte? Wie kann Gott dich da weiter hineinführen? Wie kannst du reifen, wachsen und mehr kennenlernen? Tami zum Beispiel, was muss jetzt, ähm, hat es vorhin auch so gesagt, ja, genau wie, wie stark das ist, weiter in Verantwortung hineinzuwachsen, weiter das auch anzunehmen und da Stück für Stück einfach auch hineinzukommen. Der nächste Punkt, was bewegt dich dann auch in Gemeinde? Ähm, dass Gemeinde auch weiter ein Ort wird, den du mitbaust, den du mit ausfüllst, an, von dem du richtig Teil bist, wo wir einen Weg miteinander gehen. Gemeinde, ein Ort, wo wir, sagen wir eine missionarische Gemeinschaft sind, die eine Vision haben, die ein Ziel haben, die ja, einfach das Herz Gottes und seinen Willen hier auf der Erde sichtbar machen möchten. Auch in Herausforderungen zu gucken, was bewegt dich da, wie kannst du damit umgehen. Gebet für die Gemeinde, für Situationen, die wichtig sind. Auch zu Hause, in deiner Zeit mit Gott, die Anliegen der Gemeinde weiter zu bewegen und weiter diesen Ort mitzugestalten und mitzubauen. Und auch einander zu tragen, hier in Gemeinschaft mit anderen Christen zu leben, hier in Gemeinschaft miteinander zu tragen, auch den anderen mit seinen Schwächen oder wirklich seinen Nöten auch mitzutragen. Und dann der letzte Punkt der ganzen Fülle des Lebens, dein Nächster, deine Familie, dein Umfeld, auch in deinem Beruf, Studium, Ausbildung, wo, wo Menschen sind, ähm, ja, wo für die Gott auch wirklich einen Blick hat, die Gott sieht, die Gott kennt, die Gott segnen möchte durch dich, für die du Einfluss bist, für die du Hilfe bist, für die ja, Gott dich einfach an diesen Ort auch gesetzt hat. Das wahrzunehmen, wer ist da eigentlich mein Nächster und was sind da die Schritte, die Gott mit mir gehen möchte. All das war jetzt, waren jetzt sehr viele Punkte, war jetzt ein ganz großes und weites Bild und damit es jetzt nicht einfach nur für dich eine Aufzählung war, möchte ich nochmal gucken, wie kann das denn jetzt auch wirklich Raum bekommen in deinem Alltag? Wie kannst du wirklich wachsen dadurch, dass du all diese Bereiche in deinem Leben auch siehst? Das sind ganz praktische Schritte. Zuerst mal das Gebet, nämlich indem du merkst, wow, da gibt es ja nicht nur den einen Bereich in meinem Leben, sondern als Christ ist es ist eine riesen Bandbreite, die mein Leben umfasst. Und da erstmal wird zu beten. Denn da ist Gottes Wirken, da ist Gottes Kraft, da ist sein Weg für dich als ein Sohn und als eine Tochter. Und da ganz bewusst erstmal Gott, um Gott einfach mit hineinzunehmen. Dann natürlich die Predigt nochmal nachzuhören und jetzt zu Hause nochmal Notizen zu machen über die einzelnen Punkte, ähm, ist etwas, was dir sehr helfen kann. Weil. Das, das Ziel ist, dass du das alles so in den Blick bekommen kannst. Dass du das alles für dich persönlich entdecken kannst. Und da möchte ich auch nochmal eingehen darauf, eben wenn du, wenn du jetzt Gast bist, wenn du neu bekehrt bist. Wenn du merkst, hey, für mich ist das ein praktischer Schritt, einfach Gott weiter kennenzulernen. Zu entdecken, dass ich eine Zeit mit Gott haben kann, ganz persönlich für mich zu Hause, aber dass Gott kennenlernen hier in der Gemeinde anfängt. Dann kannst du zuerst einfach sehen, hey, welche Angebote gibt es denn in der Gemeinde und kannst diese Angebote wahrnehmen. Kannst einfach daran teilnehmen und kannst über die Zeit, über Wochen, Monate einfach deinen Weg mit Gott persönlich gehen und persönlich Gott kennenlernen. 
da natürlich in den Segnungsteil kommen und dafür einfach auch beten lassen. Ähm, für deine Beziehung zu Gott beten lassen. Ähm, für das, was dich beschäftigt. Und dann, wie ich auch vorhin nochmal gesagt habe, die Beziehung findet in dir statt. Sie ist schon da. Du kannst sie entdecken, indem du einfach zu Hause anfängst zu beten. Indem du selbst einfach zu Hause anfängst, die Bibel zu lesen oder Predigten nachzuhören. Und durch das wächst du in deinem Glauben. Durch das lernst du Gott weiter kennen. Dadurch entsteht weiter Beziehung zu Gott. Oder auch ein praktischer Tipp von mir ein geistliches Tagebuch zu führen. Ich habe in meinem Leben ganz oft aufgeschrieben, wenn Gott etwas in meinem Leben getan hat, wenn ich was beschäftigt hat, was bewegt hat, wenn ein tiefer Moment war, ein persönlicher Moment für mich. Und ich habe viele, viele Bücher voll geschrieben mit dem, was Gott in meinem Leben getan hat. Und es ist so wertvoll, weil du, wenn du es nochmal durchliest, dann siehst, wow, was hat Gott verändert in meinem Leben? Wow, wie ist er mir denn da begegnet? Es ist so ein richtig roten Faden einfach durch dein Leben, der zeugt von Zeichen und Wundern, der zeugt von dem, ja, wer Gott für dich sein möchte. Und das ist manchmal ein ganz wertvoller, wertvolles Tool einfach, um auch weiter in der Beziehung zu Gott zu wachsen. Und dann für dich natürlich einfach auch die Gemeinschaft mit anderen Christen, durch andere Christen Gott weiter kennenlernen. Und dann der praktische Tipp für dich als festes Gemeindemitglied. Erstmal die ganzen genannten Bereiche in den Blick zu bekommen. Heute mal zu hören, ja, wow, das Leben mit Gott ist wirklich eine große Bandbreite. Und das sind Dinge, da habe ich mir noch gar nicht groß Gedanken gemacht. Das sind Dinge, die sind bisher gar nicht so relevant gewesen in meinem Leben. Ähm, da gibt es vielleicht so ein, zwei Dinge, die mich so stark bewegen in meinem Leben mit Gott. Aber es ist viel mehr. Es geht Gott um viel mehr und es geht ihm darum, dass, dein ganzer, dass du an deinem ganzen Tag auch dein ganzes Leben siehst und all die Bereiche wahrnehmen kannst. Dahin möchte Gott dich führen. Und da ist es das erste Praktische, was du tun kannst, dass du für dich vielleicht mal die Bereiche aufschreibst und dass du mal siehst, hey, was beschäftigt dich denn zu den einzelnen Bereichen? Was, was wo, wo, wo stehst du da bisher? Was sind da deine Fragen? Und dann kannst du dich mit deinem Hirten natürlich darüber austauschen. Ihr könnt über die einzelnen Lebensbereiche sprechen von Familie. Ihr könnt über die einzelnen Lebensbereiche sprechen von Heilung. Ihr könnt ähm, darüber miteinander im Gebet sein. Weil manchmal hast du nur so einen Punkt im Blick, aber Gott möchte viel mehr. Und dann auch für dich eben ähm, ein Büchler oder eine Notizheft oder sowas zu haben, weil uns das oft hilft, an Dingen dran zu bleiben. Ähm, ich erlebe es so oft, dass du mit Menschen sprichst und du gibst einen ganz wertvollen Rat zum Beispiel oder zeigst einen wertvollen Schritt und es ist auch in dem Moment ganz stark, aber zwei Wochen später erinnert man sich vielleicht schon gar nicht mehr dran, weil man es nicht aufgeschrieben hat, weil man es nicht festgehalten hat, ähm, weil dann wieder viele andere Dinge wichtig waren. Und da ist es sehr, sehr wertvoll, konstant sich Dinge aufzuschreiben und sie auch nochmal durchzulesen. Konstant äh, sich Sachen einfach zu notieren, wo du weißt, hey, da gucke ich nochmal rein, da lese ich mir nochmal durch, was denn hier ein Rat war, was ein praktischer Schritt war, was mich denn da beschäftigt zu den Bereichen, um ja auch verantwortungsvoll in deinem Leben als Christ zu werden. Und wenn du das schon machst und wenn du dir auch schon viele Notizen während dem Gottesdienst und so machst, dann ermutige ich dich, mach das weiter, denn Gott gebraucht es wirklich auch in unserem Leben.
Es hat nicht die Schule erfunden, äh, Dinge aufzuschreiben, sondern das ist einfach ganz äh, wichtig auch für uns Menschen, so uns Dinge zu behalten und dran zu bleiben. Und dann natürlich ähm, einfach überhaupt die Jüngergruppen und der Jüngerprozess, in dem du bist. Das wird dir weiterhelfen, um das ganze Leben als Christ und die ganze Bandbreite und die Beziehung, die du schon zu Gott hast, ja, weiter zu entdecken und weiter Veränderungen zu erfahren, weiter hineinzukommen in das Leben, das Gott dir geschenkt hat. Ja, genau. Es waren jetzt viele, viele Infos und es hat dir erstmal einen Überblick gegeben über all das, was Gott tun kann, tun möchte in deinem Leben, was ihn bewegt für dich und für deine Situation. Und ich möchte euch einfach einladen, dass wir es gemeinsam dafür beten. Vielleicht nimmst du dir mal einen Moment ähm, zu gucken, ja, welcher Schritt bewegt dich denn für heute? Vielleicht ganz allgemein einfach ihn weiter kennenzulernen. Vielleicht bewegt dich, hey, ich, ich möchte regelmäßiger in die Gemeinde kommen, um Gott kennenzulernen. Vielleicht bewegt dich, ich lese einfach mal zu Hause die Bibel. Was auch immer. Vielleicht ja, beschäftige dich auch, wow, ich möchte wirklich diese Bereiche meines Lebens mit Gott weiter in den Blick bekommen. Ich möchte darin wachsen, ich möchte darin sein Reden. Oder du merkst, ich hatte echt immer nur einen kleinen Punkt auf dem Schirm, die ganze Zeit, alles andere war ausgeblendet. Ähm, es können verschiedene Sachen sein, die dich jetzt be bewegen. Nimm dir einfach mal einen Moment, dann nochmal ganz persönlich auch mit Gott drüber zu sprechen. Und dann möchte ich euch einfach einladen, dass wir gemeinsam Heiligengeist um Hilfe bitten, uns jetzt auch einen praktischen Schritt zu führen, uns jetzt auch zu helfen, dass das relevant wird in unserer Woche, in, in unserem Alltag. Keine Kinomentalität, sondern ja, ganz praktisch uns auch von Gott jetzt helfen zu lassen und uns zeigen zu lassen, was hat er denn vor mit dieser Predigt für dein Leben? Womit wollte er dich heute ansprechen? Was ist ihm heute wichtig für dich von dieser Predigt? Ich will euch einfach kurz eine Minute geben und danach können wir noch gemeinsam beten.